0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
2: Velkommen til Full sirkel av Polipod. Dette er podcasten som gir overblikk og dypdykk i tema innen sirkulær økonomi, slik at vi bedre skal forstå potensialet i dette nye systemet, der ressurser utnyttes smartere, lengre og bedre. I dag er jeg med meg to spennende gjester som jobber mot fellesambisjoner, men fra litt ulike innfallsvinkler. Dagens episode handler nemlig om sirkularitet innenfor sports- og tekstilbransjen, en milliardindustri, som representerer et paradox i norsk sammenheng. Vi tilbringer jo stadig mer tid i naturen, som absolutt er bra, men i takt med denne voksne så stiger også det materielle fotavtrykket. Ifølge Vestlandsforskning bruker nordmenn rundt 16 milliarder i året på friluftsutstyr, og ifølge statistikk fra klarene økte netthandlet sports- og fritidsutstyr med hele 90 prosent i siste halvdel av 2020. Hvordan kan man begrense dette enorme fotavtrykket, og er det egentlig noe som kan kalles bærekraftig forbruk? I studio hos Politeknivsk er med meg Henriette Viken Lund, grinder og daglig leder i selskapet Vandre, en tjeneste som hjelper merkevarer med gjenbruk av sine egne brukte varer, og Joegel Tobiasen, grinder og daglig leder av merkevarer Northern Playground, en klesprodusent med sirkulære ambisjoner innenfor en av verdens mest forurensende industrier. Northern Playground tilbyr blant annet livstidsservice, reparasjon og har innført selvpålagt miljøskatt. Vi har med andre med to litre rebelske forretningsmodeller å gjøre, som vi veldig snart skal lære mer om. Velkommen begge to. Det är en glede å ha dere her, og extra hyggelig at jeg faktisk kjenner dere litt fra før også. For å forstå litt mer om bakgrunnen for både Vandre og Northern Playground, så tänker jeg det er fint å bli litt bedre kjent med dere to, for de som litt. Da. Så hvem er Henriette og Jo, og hvorfor ble en startup innen akkurat denne så altså sports- og friluftsliv, noe dere ville forfølge? Du kan jo begynne, Henriette.
0: Takk. Takk, Ida. Veldig hyggelig å få lov til å være her en kald tirsdagsmorgen. <laughs> Nej mitt navn er da Henriette Lund. Jeg jobber som dagligleder i Vandre, og grunnet det for to To år siden har det blitt utdannet geolog, så begynte jeg liksom på ett helt annet sted. Jeg ønsket å øhm, ja, lære mer om øhm, både miljøet og hvordan verden var satt øh, sammen sånn, helt i kjernen. Mm. Der var vi mye på ekskursjon, mye på tur. Ehm, jeg er tidligere alpinist, så vært mye ute sammen. Ehm, så for min del så var det liksom der hele den reisen startet, eh, hva gjelder utstyr og behov. Mm. Um, så tok jeg et ganske stort eh, hopp eh, og endte som eh, innkjøpssjef på en stor eh, sportsbutikk i Oslo. Mm. Satt på andre siden av bordet og kjøpte inn varer mm. for, eh, for, eh, for brukersamfunn og det norske folk. Lärte mig om business, rett og slett, og så at det er et voldsomt forbruk som er ute å vrede seg. Det var egentlig fint å starte där for å lære om kunden og ett potensielt marked og et annet behov også. Var der i to år og startet av andre. Så nå sitter jeg og ja, prøver å få til en ändring i en, som du også sier, en tung eller ja, krevende industri hvor det trengs um, endring for å nå nye mål. Da. Mm. Ellers er jeg mye på tur og
2: liker å være ute og løpe litt. Dere av navnet også vandrer jeg kanskje. Dere ja. Så bra det skal dykke litt inn i ja. vandrer og forretningsmodellene etterpå. Men hva med deg? Jo. Hvem er jeg? Hvem, Hvem er du?
1: <laughs> uh, mm. jeg, jo, jeg er jo en statsvitter. Og idealist og håpløs aktivist som tror at verden skal bli fin en dag. Uh, og trodde vel aldri jeg skal begynne med business. Kanskje tvert imot, det var litt fint i gamle dager. Uh, så har jeg jo funnet ut at kanske business har noen forskjell likevel. Han brukte
2: for noen idealister de var.
1: Ja, ikke sant? Mm -hmm. mm. Den fremtidige superkapitalisten er jo egentlig idealist. en sosialist. <laughs> jeg det i hvert fall. Ja, jeg, jeg tror det, ja. Um, så jeg plutselig jeg er også tur turinteressert, uh, og er mye ute, um, og egentlig ikke så veldig interessert i klær. Sånn i utgangspunktet, det begynner å bli det nå. Men du går med klær? Jeg bruker klær, ja. Mm. Uh, ja, takk. Um, og så, så, veldig lang historiekort, så var vi et par stykker som fant opp noen plagg for uh, cirka ti år siden. Och de plaggen var så smarta att vi måtte starte klässällskap. Och så har det klässällskapet gått fra att vara en sån smart uppfinning till att bli något helt annorlunda.
2: Vi faktiskt du du måste faktiskt fortælla lite det ble till för det, det kallas som känna när den blev grön som bara att man fårstå litta backstoryn
1: det er jo, vi var to lekkammerater da, derfor playground er veldig viktig for oss. Vi lekte ute, da blev vi jo varme. Og når det blir varmt så blir det svett, og når du blir svett så blir det våt. Så vi fant ut at vi måtte finne opp noen klær som gjorde at man kunne skifte enkelt fra, skal si, fra skrittet og ned. Så vi ser særlig en stilongs med glidelåser som du kan ta over på deg uten å ta deg bukser, skier, skoer og alt sånt. Som vi sydde sammen og har lært oss å sy på YouTube. Um,
2: Selvkomponert innovasjon?
1: Yes. Sånn det ska være. To gutter på kjøkkenbordet. Sånn klassisk, klassisk opplegg. Um, men det var jo utrolig smart da. Veldig, det er jo kjemperart at ingen andra har funnet det opp. Eller det er veldig mange andra som har funnet det opp. Det er egentlig korrekt. Og så altså, er ingen som har kommersialisert det før vi gjorde det. Mm. Uh, og, og noen andre produkter, BH blant annet, som har blitt veldig populære. Som, som vi fant opp da.
2: Ja, og har gått med. Vi skal komme også litt mer inn på det etterpå. Jeg har bare lyst til å på det som ble nevnt i, i introen, fordi mange snakker jo om tid i naturen som en vei til økt bæregraft. Jeg selv har veldig troen på det, at det kan være en kraftfull inngangsport, og at det skaper jo nærhet til det man må beskytte, og at tilbringer man mer tid i naturen, så blir jo også klimaandringene mer synlige for den enkelte. Men samtidig så, så redder man jo ikke verden heller med liksom seks skalljakker og en bod full av utstyr nødvendigvis. Hva tenker dere rundt det paradokset med økende friluftsinteresse og, og forbruk, så altså både materielt i form av utstyr, men det er jo også mange som råper skit i Japan og Alpene og, og liksom tar de mer langreiste eventyrene, kanskje?
1: Skal vi begynne? Ja. <laughs> Uh, Nej det er jo et kjempeproblem, mm. rett og slett. Uh, så hvis du spør hva jeg synes, så tenker jeg at det er et kjempeproblem som ikke kan egentlig forsvares mm. med noe som helst. Og så tror jeg det er vår rolle å ikke ha for mye pekefinger, antageligvis, mm. men å prøve å finne andre måter å gjøre det på. Um, og jeg tenker jo uh, enkelhet og liksom prøver å dreie fokuset litt tilbake igjen på at uh, less is more, mm. at det er faktisk at livet er bedre med en bukse i stedet sju. Mm. At du sju. Det er bare, egentlig bare tull at du må ha en bukse. Som, sånn, hvis du skal klatre litt, der det er snø, versus om du bare skal gå på ski. Men det er mange utstyrsprodusenter som prøver å fortelle oss at du trenger egentlig to bukser, uh, fordi aktiviteten endrer seg bittigran. Mm. Og der blir vi jo lurt som forbrukere, så som i vår bransje så tror jeg jobben er å gjøre at, å fortelle, å være med og fortelle at, mm. uh, at livet blir faktisk litt bedre og enklere med et, uh, en mindre bod. Ja. Styrkbanken
2: mindre... til våre besteforeldre var jo litt uh, magrere. Og så kan man ikke bli liksom helt reaktiv og treski og gå liksom helt tilbake til, uh, til, uh, til den tiden. Men det har jo blitt noe voldsomt med litt sånn nisjeprodukter og teknikaliteter og spesialistutstyret da. Det eh, produseres jo
0: nei, jeg er helt enig mm. helt enig med jo, og det produseres jo um, en bukse för en hver anledning, mm. uh, uavhengig om du skal på en lett topptur, eller om du skal kjøre pudder, så er den, det en ny bukse till ett nytt formål det er jo ikke nødvendig, mm. og det är det som selvfølgelig sikkert har trigget mange forbrukere, Um, og man skal jo ikke legge skyld på at utsyk kan jo være gøy um, men det finnes jo også en grad av hvor mye man ska ha mm. uh, og også på en måte gjenbruksgraden og at det er mulig uh, å skulle kjøpe ting både brukt uh, og reparere det da mm. men så er det også det paradokset som sikkert gjør at vi også begge sitter her uh, og på en måte også har gå en litt uh, ja, tung vei da hvis vi kan si det at det er, uh, vi ser att det er et uh, definitivt et problem og det er mm utstyr som breds ut till en värkhetet och därför är det också spännande mm. eh att kunna komma in och pröva att en ändring på akurat det då. man också vet och har erfart att den boxen kan likas gärna brukas till eh, både fjelltur, en lättarendotur og puderskjring på något sätt. Så det är eh, ja. Men sen
1: utförligen talar i dette land om bygga ett extra spår med järnvägen till Alperna så har vi ja. også noen sånne nostalgiske deilige tog, så vi bare kan uh, kruse oss ned og se på skifilm uh, ja. på toget det...
2: Støtter den? Ja. Det hade definitivt uh, vært noe men, men jeg bare tenker jo, på liksom idealisten i deg som må da starte et klesmerke, har du hatt noen litt sånn indre kamper med at jeg bidrar til problemet, dette gjør jo egentlig bare ting verre typ.
1: hver dag, fortsatt ja. egentlig Uh, og det var jo det som, det var derfor, så vi startet jo som et mm. vanlig kleiselskap med noen mm. smarte produkter. Og så, så tänkte vi at disse produktene må vi produsere så bærekraftig som mulig. Mm. Og så jobbar vi mye med det, og så etterhvert så blir man veldig forvirret, for det er ikke helt åpenbart vad som er bærekraftig produserte produkter. Det gjelder nok ikke bare tekstilbransjen, men uansett hva man produserer, så er det litt sånn er mye, mye trend, mm. og så er det veldig vanskelig å vite hva som egentlig er bærekraft. Mm. Uh, men når man dykker hakket forbi det, så skjønner man egentlig veldig fort vad som er bærekraft, og det er jo rett og bare mindre volum. Mm. Det er liksom den eneste tingen som faktisk kan gjøre en, en sånn stor ändring. Det finns ingen sånn silver bullets innenfor produktion som gjør at vi kan produsere ting Kanske uh, Kanskje noen, på noen områder, men svart få i vart fall gick textil för lobby.
0: Mm.
1: Da, så vi var ju såna ah, shit ska vi ska på med det här mer Og det vi var det var ju den tanken att lägga ner på grund av av det aspekt där var ju väldigt sån tätt i pannan lappen i några år. Och så har vi ju kommit upp med en förretningsmodell som vi menar jobber mot dette, även om, om vi fortsätter producera nya kläder. og sälla nya kläder.
2: Det vandra startet var også altså en hel cirkul cirkulär modell som sånn sett fra startant med med utlre van en tänste modell. kanste vad s model. Litt om bak kun for den.
0: Eh, ja eh, Nej vi startet jo under inne på det da. vi startet de vandre for dag et ja, i mig trafik is to år siden. her om en uke, nesten Uken før corona. Ja, ja, der lanserte vi
2: timing. Også. Ja, men helt strålende. Ja. Vi <laughs> store,
0: den, det var ja. en høydare. Ja, da, da skulle alle i ja, mars ønsket å få til en endring i sportsbransjen. Det var der vi startet, mm. litt med tanke på min bakgrunn. Mhm. men da introducerte vi en deltjeneste for forbruker. Så en uke, og så ble jo Norge stengt ned. Um, så det var jo ikke så mye å verken låne eller gjøre. Um, men vi testet jo um, denne modellen runt en deltjeneste i et halvår. Uh, vi fikk det litt opp og gå. Og så ganske raskt at um, for å skulle drifte dette her, så er det, det er både veldig kapitalkrevende um, og vanskelig hva uh, gjelder logistikk og størrelser. Så vi tok en hel omvending, rett og slett, um, og bare dialog, mye merkevarer, det var det vi ønsket å samarbeide med, eh, komme på lag med de og se hva som var mulig eh, å gjøre, både innenfor eh, deling, men generelt innenfor sirkulære tjenester. Da. Mm. Og så um, fant vi ut, uh, litt sånn som jo var inne på, vi begynte med en forretningsmodell, endte med en mm. um, men da var det at vi heller kunne uh, tilby en tjeneste, slik at de kunne uh, tilby gjenbruk uh, til sine kunder, rett og slett. Da. At det er en um, ja, trade-in-tjeneste, som gjør
2: at kunder blir kvitt produktene sine. Mm. Um, så fra litt B2C-fokus, at enkelpersonen kunne leie utstyr styr til å gå helt, helt over i ja. B2B? så nå ser vi at vi er
0: en B2B2C, bare for å gjøre litt komplisert. Ja. Nei, men siden vi både samarbeider med merkevarier og bedrifter, men har en forbruker eh, som sluttkunde, som handler et produkta. Mm. Um, så selvfølgelig her er det et uh, kjøp i uh, siste ledd um, som um, vi uh, både selvfølgelig uh, genererer til og oppfordrer, uh, altså oppfordrer folk til å handle brukt um, men uh, i det store det hele bildet så er jo det veldig mye bedre enn å skulle handle et helt nytt produkt, så det mm. det de på en måte kunne bygge steden for seg, nå starte et sted og vise at her er det veldig så gode produkter som du kan få uh, brukt som du får om du kjøper nye da
2: det är ju det som där jo ju og så producera tøy. Det det innebär ju nog mer liksom komplicerat vad ni det. En eh en för exempel en utleie tjänst då för där man ju välger man må velge en leverandør av råvarer, man må velge produksjonspartner, man må eh, kanskje gjøre noe også for å holde produkter ved så høy verdi og utdevne så lenge som mulig, for eksempel reparasjonstjenester, og så også avhende produkter når det har endt eh, sin levetid. Altså, hvilke avveininger gjør det for å sikre at eh, de leverandørene blir så gode som mulig, eller inkorporerer sirkularitet da, i mm. selskap og verdikjeden?
1: Det er et veldig langt svar på det, så altså, tror ja. jeg det... <tøk> Tenk å ta liksom um,
2: fulle... Uh, ta utredningen her nå. Ja. Ja. <tøk> ja, Kåre linjene <tøk> i
1: det. Uh, det sånn, første og enkleste vi har gjort, er at vi jobber bare jobber med uh, aktører innenfor EU. Da ja. får man litt, eller ganske mye gratis, fordi at mm. EU er jo streng på disse tingene, og det jo, kommer jo med veldig spennende uh, taksonomi etterhvert, eller lovverk. Men det som jeg har lyst til å fokusere på i, i den debatten rundt sirkularitet på produktion. er jo egentlig det som skjer etter at salget er gjennomført. Mm. For ja, man skal, man skal være så strenge som overhovedet mulig i produksjonsleddet, mm. men sånn som det er går så er jo alle, ja, alle eh, producenter de fokuserer der, og i særlig maksføringen sin, så fokuserer de veldig på vad det har gjort i produksjonsleddet. Og så kan man gjøre noen ting der, men ofte veldig symbolsk. Ja. Um, mens det som virkelig skaper bærekraft er at du får en forbruker til å bruke produkter lenge. Mm. Ikke bare å designe det for å vare lenge, men at du faktisk hjelper forbrukeren til å bruke det lenge. Mm. Det er det som må være målet, at vi lager produkter som folk bruker lenger, som sånn at de kjøper ferieprodukter. Og EU igjen da sier jo at 80 prosent av Uh, sirkulariteten i et produkt uh, uh, skjer i designfasen ja, 80% skjer i designfasen så det handler jo om å designe for at uh, uh, produkter kan brukes lenge hvis mm. du tar bort liksom, den trendfargen akkurat i år men ser på hva det folk liker over tid hvis du tar bort store logoer så du kan bruke det til mye bort eller setter in en extra søvn der du vet det kommer til å ryke hvis du gjør det reparerbart, at der du, du må nødvendigvis ryke, der mm. er det lett å reparere. Mm. Så man gjør de tingene, og i tillegg tenker på hvordan du insentiverer forbrukeren over tid. Da, hvis, hvis du kommer med nye farger hvert år, mm. så sier du egentlig til den forbrukeren som köpte plaget ditt i fjor. De andre er ut. Det andra er ut. Nå har du teit. For nå er det årets farger. Mhm. Men i motsatt tillfälle som liksom på på e så har du bilder av det produkter som folk köpte för 5 år sedan så ser du ju fortfarande alltså ser du indirekt att inne produkter du köpt för 5 år sedan är fortsatt kul. Mm. Alltså får man nye skillte som forbrukar då. Så där och och hela tiden i fasen, altså på det som sker efter at salget är mm. gjort. Det er där där ligger Og så ja cirkulär eller den recirkuleringsbiten som kommer til slut då är viktig. Men alt for mye fokus er der. Vi må, for nå er liksom fokus, føler jeg, da, på, på sirkulær økonomi, å skape verdier av søppel.
2: Og lukke det i be begge ender, på en måte. Men det er mye som skjer mellom der.
1: Ja, det viktigste skjer der, mm. tenker jeg, da, for det er kult å skape verdier av søppel, men er det ikke mye bedre å slutte å skape søppel? Mm. Fokuset må være der. Mm. Men sånn, i den kapitalistiske hjernen vår, så er vi sånn, ja, ah, vi kan lage noe nytt, og nye liksom, forretningsmodeller og ny teknologi, og så tar vi en ressurs å, å gjøre den om, men mm. eh, en annen kapitalistisk, kanske enda smartere hjerne ville tänkt la oss slutte å skape søppel. Mm. Og det, det er ikke like sexy en sånn der kapitalistisk eller politisk uh, hverdag, men mye viktigere enn børgeklart. Forbruk
2: en, er politisk uh, betent, eller det er som regel å ta mm. tak i forbruk, fordi tar... det är elefanten i rommet, ikke sant? Det handlar om å hållningar holdninger og vaner, og sånn sett måtte si til folk hva de skal gjøre og ikke gjøre. Jeg tenker jo på, på dere, Henriette, som da tar brukte varer och ger de nytte liven. Parallelt til egen bransje er jo dette med vi ser at vi må øke tilfanget av brukte deler i reparasjon på biler, for eksempel. Men samtidig må vi liksom styrke, styrke omdømme til brukte bildeler, sånn at det ikke blir sett på som noe than, eh, altså et, et produkt av dårligere kvalitet, rett og slett. At vi må begynne å omtale som likeverdige deler og liksom styrke omdømme til det som er brukt. Hvordan jobber dere med den holdningsendringen hos dere, deres kunder igjen for å liksom insentivere et sluttkund til å faktisk velge et, et brukt produkt? Da? Jeg synes det er en god
0: oppfølging svaret, eller på det foresvaret til jo. Da. Det å både vise at ett produkt kan være väl så stilig selv om det er brukt et par, et par år og ikke nødvendigvis Eh uh, ja, nei at uh, det produktet står seg like fint. Du har en uh, vel så god uh, funksjonalitet som et mitt produkt mm. Men måten vi jobber på, det er jo ehm um, og det vi vi ønsker å kunne levere på oss er på en å kunne samle inn data slik at vi kan gå tilbake til ehm um, produsentleddet og designfasen, mm. at vi kan komme med innspill på hvor det da trengs en ekstra søm, hvor det på en måte rakner, eh, ja. hvordan vi på du måte kan forlenge dette produkten slik at det kan stå sig i en ganske mye lenger tid da, um, og selvfølgelig vandre um, som ett brand, eller som altså, vi um, vi er jo litt usynlige bak her så vi krever jo også at merkevaren selv uh, går ut og er villige til å si at här er det uh, mulighet til å kjøpe vel så gode og unike produkter. For flere av produktene er jo også unike. Det er en, en, om det er en bag fra DB, eller en jakke fra en annen så mm. er det antagelig et produkt du for ikke i hvor som helst. Da. Um, så det er det at vi legger litt trykk på merkevaren også. At det er faktisk de som er avsender. Og um, ja, det, det er de som eier produktet. Og på en mm. måte må også eie den produkten. Um, kommunikationen utad där. Så det är ju sån vi än jobbar för att så kunna en holdningsändring. Men nu är egentligen det är snarare mycket snarare kom men det är också adferden hos forbrukar då så är det på något sätt den man måste ändra. Ehm. Mm. Så det är ett arbete. Men, snakk, men, um, mm, et
1: men vem är det som säljer dyre för det reparerar gamla produkter först och så säljer de till slutbrukar. Mm. Är det då märkevarn som säljer det själv i en egen portal eller sån?
0: Nu är det Vandra som säljer det, men det är en märkaren som står som avsändare. Så vi är en white label, vi har en white label tjänst ja. Så vi levererar ju kunskapen där. Eh så akkurat nu så har vi delat riskon, så likat Vandra är lite produktet och märkevaran. Eh man önskar vi eh på sikt att märkevaran tar ytterlegenskap ehm och så är det vi som är alltså levererar hela ehm tjänsten för att det är möjligt.
1: Men hvor skal jeg gå inn hvis jeg vil kjøpe et brukt produkt?
0: Da går du inn på Merkevarens nettside.
1: Okay,
0: ja. så, sant? Norden Playground.no.com og så har du Norden Playground Renewed da. eller Used mm. så er det en, et URL-hopp over da til eh, Merkevarens mm. men det er jo da vandret som er avsender eh, når det er Skjønner Hoppet skjer, men det ser ikke du. Så det er jo, vi ønsker jo at uh, merkevarens selv skal ta eierskap og også stå som avsteller. Så er det jo vi som leverer tjenestene litt lenger bak da.
2: Mm. Merker dere en større velvelje hos merkevare til å eksperimentere med den type modeller? Det spisar jo også på mange måter, eller kan jo spise ny, ny salg av produkter. Så jeg bare tenker hvordan sikrer man at det liksom ikke blir...
0: Nå på grunn av vi upplever definitivt det välvilliga. Det har tagit lite tid. Det är et lite prematurt marked, men desto morsjobbre eh och intressant att försöka få till en modell som både passer oss som forbrukar och varumärke. men så er det då att vi nu har haft en pilot och testet med et par varumärken som på något att ha gått lite bräschen eh och visar att detta här är ett här är det både ett marked och det spiser riktningsvis av ett vanligt salg. Eh så vi, også, vi ønsker jo å få eh, forbruket ned, men likevel så vi, altså, merkevarer vil vi ha. Eh, det må man på en måte innebefatte sig med, tror jeg. Eh, og så er det det at merkevaren selv kan oppfordre til det brukt eh, kjøpet. Da. Så slik vi ønsker å insentivere eh, forbrukere til å kunne levere et produkt, er jo at gavekortet de får en retur er den høyere sum på gavekortet de der kan bruke på bruktsiden, kontra det det kan bruke på merkevarens egne ehm um, altså hovednettside da. Mm. slik at vi oppfordrer til å kjøpe et brukt produkt kontra et nytt.
2: Ikke sant? Der har jo Bag 2 blitt litt inn på da, men der har Bag to altså pivotert, gjort egentlig endringer på forretningsmodellen uh, over tid. Ehm har da liksom dra frem nånting som dere har lært av uh, de uh, endringsprosessene som kanskje kan være nyttig for andre og nytt om.
1: Ja, å endre forretningsmodellen sin er jo for det første bare midt i skummelt. Mm. Um, så er det er antakeligvis lettere for oss uh, å gjøre det da vi omsatte for 8 millioner enn for Ekinor og, og bytte til fornybar sånn, over natta. Fert. Men, uh, men jeg tänker jo at alt er mulig. Ja. Um, Eh, men læringen er jo at eh, det er mulig å, å endre som fra, fra det ene til det andre eh, ganske fort. Eh, selv om det er vanvittig skummelt. Derfor er det vi reflekterer veldig mye over. At vi, vi gikk jo fra en vanlig som retail, solgt i, hel, i butikker i hele verden. Over 100 butikker i hele verden hadde den del delen av inntjeningen gjennom det der på, på gjennom retail mm. av butikker. Uh, og så tänkte vi, nei, Nå, dette vil vi ikke være, vi vil ikke være med på det volymespillet, og, og da må vi jo selge direkte selv, gjennom egne kanaler, og slutte med rabatter, og slutte med å produsere liksom allt det som klesbransjen holder på med. Uh, og da, sånn sett snu forretningsmodellen på hodet. Og det er jo kjempeskummelt. Uh, men hvis, uh, uh, så ja, man må, jo, man må jo tro på det selv, og ikke bare eh kryssa men ser at det är en plan.
2: Nu har ju börjat det bli liksom belönat det ehm um,
1: Gans... har
2: for det har det blivit det
1: valet? Ja, definitivt. Det går jag hade gått väldigt bra med så mm, ja. ja, skuttigt. Eh <laughs> eh ganska omedelbart. det är ju jag är bli väldigt sån på sig själv så blir man jo Uh, som alt annet så handler om business litt om skjølt litt, å vite mm. hvem man er. Uh, og hvis vi gikk fra å være en sånn retail-business, som bare syntes alt var, var en sånn hat, og jobbe med butikker rundt forbi, som var veldig krevende, til å altså, si, nei, nå skal vi fortelle historier. Nu skal vi være en aktør som bare forteller historier, og forteller uh, sannheten egentlig. Mhm. Og det, det spredte en sånn kjøltillit uh, og motivasjonen i organisasjonen, som tror jeg altså, det sprer seg mm. ut i maksføringen og ut til kunder. Å mm. kunne være seg selv og tro på noe. Mm. Ikke bare være der for businessen og for, uh, for liksom kaka på slutten av året, men faktisk. Innholdsfyller det litt. Ja, og det, det hjelper jo. Så det tror jeg er læringen basert på rekruttering og investor og sånn, på engasjementet når man har vridd til noe som, som har en trippelbundlinje. Det skjer veldig mye. Mm.
2: Timingen i det, nå kan jo også si så at det er liksom et ja, en økende bevissthet blant forbrukere, men også investorer som er villige til å putte penger i, i, i mer bærekraftige forretningsmodeller. Ja. Mm. Og ikke, eh, ikke bare opptatt av liksom, en vekstkurve, da men den tripler bunnlinjen. Det er en det som igjen gikk fra B2C til B2B å håndtere, altså gjenbruk, utleie i storskala. Var det en krevende operasjon? Um, ja,
0: det var jo det. Mm. Og jeg synes det var oppsummere greit å liksom har tro på deg selv, men også liksom tørre å snakke om at det kan være vanskelig da, mm. for det å drive business og pröva sig i ett ja både proaktivt marknadsmen än till det ehm och skapa en förändring i en industri som har stått stille en stund det är ju inte bara bara det är helt naturligt at man på något på eh utfördringar eh och så har det varit viktigt på bara knytte till sig gode sparringspartnere um, som kan være med på en bygge uh, opp et både et nytt case. Uh, men uh, ja, se på hva som trengs for å uh, skulle få til å stå på bena mm. uh, selvfølgelig var det um, krevende å skulle gå fra en um, en delingsmodell til en ehm um, eller til å bli en fullverdig tech aktør da, slik mm. vi ryggröss for å være nå. Uh, vi har bygget all teknologi uh, selv. Men samtidig så um, det har föltes väldigt riktigt har vi har ju köst nytt oss tilbake en enstigang gang eh, sedan den dagen for halvtant år sedan hvor vi tog den avhölsen mm. ehm så så sånn sant det har vi bare stått dig eh och fick ju raskt ehm ja både mer positiv uppmärksamhet eh, og folk hade generellt lite mer troa kanske ehm på en både en växt och möjligheten för att kommunen skulle få åtlen ändring där eh mm. vem en slik modell så rätt om eh svårigheterna altså, och det är inte alltid det ordnar sig men um, så lär det ut en något tår att stå i den stormen och ha tro på dig själv så um, mm. kommer du i varje fall någon steg
2: längre då det har jeg reflektert det over, det kanske liksom kanskje litt ut, men at altså, merkevarer er jo en, en forbrukers oppfatning av også en produkt- eller tjenesteleverandør, at man eh, lykkes man med å skape liksom en bevegelse da, eller et community, så kan man jo bli belønnet veldig mye med lojalitet over tid, eh, som både kan jo selvfølgelig økonomiske verdier i det, at kunden kommer tilbake til deg, og eh, kundens prioriter til andre, og at det liksom har disse ringene i vannet, da, som kan være ganske eh, kraftfulle. Um, Jag skal bare touche litt in på det med å bruke kraften i egen merkevare, altså brand, leverage, og det fremme standpunkt der noe annet enn å bare kjøpe dette produktet, eh, hos forbrukere og myndigheter, fordi i friluftsbransjen så har man jo sett aktörer som Patagonia, Burton, eh, flere andre, kanskje særlig amerikanske merkevarer, engasjere sig i enkelsaker i klimamänsklighetsfrågsmål uh, är det ståndpunkter eller värdefrågor som är viktig for där och prata om genom deres uh, merkevara og och önskar liksom ta upp kampen för på vegna av deres målgrupper. Kanske ett stort spörsmål men ja. Eh <laughs> uh, ja.
1: <laughs> ja. Vi eh uh, vi likar väldigt gott aktivist brand och det är ju den tid av vår uh, ett sällskap uh, kunne som de ville, bare de fulgte de lovene, og hadde ikke noe ansvar for samfunnet utover det, er jo forbi. Bare, la oss bare få understrekt ja. de Det er, de er dinosaurer som kommer til å dø, både liksom bank i bordet og opp kryss i fingrene. Å um, på seg selv som en samfunnsaktør og ha meninger uh, er jo fremtiden, eller det er i sånn vi ser på det. Uh, så vi, uh, vi går litt hardt ut av og til når vi tror på noe. Uh, og och ta oss och stå i det uh, og och vara sånsett aktivist brand och uh, absolut in inspirerad av Patagonia mm. på de tingarna där för de har ju varit otroligt modiga eh uh, och ta og standpunkt, ta ju ståndpunkt som är ganska sån i varje fall i amerikansk uh, forstand. Mm. Så så de är på något den beaten så att en kämpe ett förebilde egentligen och tror gör att flera oss andre törr att stå i lite samma politiska kamper da, som som foretag.
2: Du ska vara brevvärt år.
1: Ja, om inte nästan år så det är en av sakerna våra då att vi vill ha mer skatt. Vi syns det är väldigt rart att inte vi blir pålagd en CO2-skatt när vi faktisk bidrar så pass mycket till CO2-utsläpp som som en producent. Så hvorfor har ikke vi en CO2-skatt på, på det forbruket som vi genererer? Det er veldig, veldig mystisk, for det er en kjempeenkelt grep teknisk sett å få til med enorm god effekt, men som politikerne ikke tør å ta tak i. Så det er jo egentlig en flysetavgift da, for forbruk som, som vi er for, og da skriver brev til regjeringen og går litt hardt ut i avisen av og til med det och prövar och prövt att få med oss de andra aktörerna i branschen nå sist i år det där vi inte lyckas med så, så helt, <laughs> Det är helt de andra är
2: Men jag säger också att där är han rätt i deras kommunikation med de hållningsskapen är ju på motet extra särskilt runt klimat natur den type ting. Absolut
0: um, Forskjellen her er jo at vi produserer jo, jo ikke noe, eller vi lager en teknologi. Da. Så for oss så er det viktig igjen at det er merkevaren som på en måte setter sitt preg på denne kommunikasjonen. Mm. Og det er det jo sånn som også jo er inne på, at man, man ser til de som har lykkes med det tidligere, og vi tror jo også at de som er gode i den type kommunikasjon, tar tydelig standpunkt, har, ja, har en holdning til både ja, eller hva som brer seg um, ute i det større bildet, mm. er jo altså de som antagelig kommer til å lykkes. Um, så det er jo vi ønsker å komme inn på et litt tidlig tidspunkt nå, og prøve å skape eller prøve få til den type endring, slik at man også kan endre den kommunikasjonen. Men no, utover det så har jo ikke vi noe uh, å si, som det kan er vi som er avsender for merkevaren. Mm. Um, men selvfølgelig på våre egne kontor og i medier så ønsker vi å uh, stå opp og snakke for oss, og både ja, prøve å få med oss flere merkevarer, sånn som sier, det er ikke, det er ikke bare, bare å få med seg andre i bransjen, det, det krever en omstilling, og en endring, og at hele organisasjonen er, snakker samme språk, mm. og i de større selskapene, så er det litt mer, ja, det er litt
2: tyngre. Krøvende. Ja, prøver dere å være ty tydelig, ja med merkeværende som du har samarbeidet med? Er det, det er kanskje en vanskelig balansegang, men at det, det stiller sånne krav til de også? <laughs> jo, men absolutt. Mm. Um, vi ønsker jo
0: samarbeidet med de uh, som altså, merkeværende som har de, det samme uh, målet uh, og visjonen som oss, og kunne klare å både redusere et forbruk, men ja, at, um, at man har flere sirkulære tjenester å spille på og ikke bare at man ikke bare har ett ben å stå på da. Mm. Um, så det er jo litt i de dialogene vi går, de innsagnene vi gjør uh, til merkevarer der ute, både i sport så til at um, de, de ser at dette her er noe det nytter um, ja, ikke ehm eller det de ønsker
2: gjør det og at det ikke bare det en um, en slags avlat <laughs> noe ja, de er på siden ja. Ja
0: Det
2: er klart. Ehm mm. um, for vi lever jo altså, ikke i en cirkulær økonomi i dag. Vi, vi er jo ikke helt der, der enda, så ikke gå, Så kom du en strategi for cirkulær økonomi i fjor. Du en uh, EUs uh, Circular Economy Action Plan. Det er jo samtidig andre på måte, uh, ting på gang nå politisk. Uh, men i det store er det, så er det fremdeles et ganske linært system. Uh, har dere noe på ønskelisten når det kommer til tiltak og virkemidler som kan bremse forbruk, gjøre det dyrere å sløse med ressurser du nevnte jo, eh, CO2 skatt. Mm. Eh, jo, det andre ting dere gjerne vil eh, ha. <laughs> for vårdørd er det, en ganske, ja, det er en ganske klar
0: kamp, og det er å redusere mm. eh, moms på reparasjon. Mm. Eh, mediebildet har jo dreit seg mye om det den siste tiden, og det er krevende når du skal betale dobbelt moms på den reparasjonen som skal bli gjort, så er det vanskelig å få gode marginer og få uh, folk til å kjøpe brukt. Um, og hvis det stanser allerede der, så er det jo vanskelig å skulle integrere uh, nye forretningsmodeller. Da. Så for vår del så er det en uh, ganske klar uh, kamp, og vi vet jo at uh, det kommer noe, uh, så er det bare når og hva. Men uh, det er et... Uh, um, ja. Den holder vi på.
1: Det, det er, den, er, den er god og viktig. Men det er jo den er jo, sånn som jeg ser det, så er den litt symbolsk. Fordi at den, den gjør så veldig lite i det store problemet. For det er det forbruket vi må mm. gå løs på. Mm. Uh, og implementere strukturer som gjør at forbruket går ned. Og det vil jo ikke en moms på reparasjonen gjøre. Så hvis, så hvis den er liksom redd for at den tar veldig mye oppmerksomhet fra, fra vår bransje, at det blir en sånn deilig sak å kjempe, mm. For det er det veldig logisk da, for det er jo akkurat midt i kjernområdet. Men for bransjen som genere genere generelt, så, så må, vi, må vi gå løs på de liksom mer overordnede strukturelle problemene, som er, som er det absurde forbruket. Mm. Det helt det burde være forbudt å selge en T-70 til 50 kroner. Det er sånn, hva, hva...
2: produsentsansvar og produsentkrav, både altså, krav til merking av produkt, kvalitet på produkt, levetid, design, utforming.
1: Ja, så det är väldigt spännande det är att med og och den eh øh, det hade varit kulligare om vi hade kämpat för en reparationsplikt mm. en 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 av moms. Det hade varit mycket mer sån strukturellt utmanande för för fast fashion särskilt va mm. som är ju den stora fienden här. Vi tror emot att reparera ett produkt i en annan förstand som har gått till stycker. Det då hade då måste det ju verkligen börja sig om om hvordan de konstruerte produkten sine.
2: Mm. Det är väldigt fint att lägga in textil av apelsinskal, men det hjälper inte när du purjat de det så att det 50 kr. Det är ju också där
1: antagligen är jävligt mycket energi som brukas på att lägga det eller producera de <laughs> ja. vi kläder plus hint kallor. Ja.
2: Eh, vi ska gå lite lite inför landning önskar jag på något sätt och avslutte på en, en sånn positiv uh, tone. Um, hva er det som gir dere mest tro på at dere kan lykkes med å skape et, et, et bedre alternativ da, for uh, naturglade forbrukere?
0: Vi trenger ikke så mye nytt, uh, både utstyr og tøy som uh, trenden har visst at vi skal ha den dag i dag. «Corrupted». <laughs> «Yes». Um, og det vet jeg av hele mitt hjerte. Mm. Uh, og da har jeg så tro på at det er mulig å få til en, en endring. Mm. Rett og slett.
1: Mm. Enig. Jeg tror kids har kommet å, de til å være han lille gutten i Kaisans nye historien som skjønner, skjønner greier. Ja. Det hjelper ikke å forbruke seg ut av det her problemet. Vi må, vi må konsumere smartere mm. og ha mindre ting i skapene våre. Det er et bedre liv og bedre for kloden. Mm. De, de som skaper forretningsmodeller til det og produkter til det, de kommer til å vinne. Mm. Så det er noen som lager en telefon nå som sier den denne telefonen kan du ha i 30 år, det kommer ikke til å komme noen oppdateringer som gjør at den går treigere eller noe, og hvis det er hvis det er som skjer kan vi sende deg skruvjernet, så du åpne den selv. Den telefonen kommer til Kidsa til å Det De vil ha en telefon som som er like god nå, om 30 år. Og sånn, de som skaper de forretningsmodellene, de vinner.
2: Det er en greit at hun kommer for fullt. Yes. Ja. Klar, Klartallet. Tusen takk begge to for, for praten. Takk også så tre som har lyttet på, og glem ikke å følge Politeknisk Forening for inspiration og insikt om bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Du finner denne podcasten der hvor du vanligvis finner podcaster, på Spotify og iTunes, tror jeg. Fortsatt. Litt usikker. Takk for meg, i hvert fall. Vi snakker snart. Ha det bra. Tack for at du lyttet til
0: Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder,